I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar, det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt, och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Bla 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 bla. Gör också du då. Bla 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 blue blue Perfekt. blue. Här är Pappapodden, avsnitt nummer 104 i ordningen. Vi börjar som vanligt från början med avsnitt 1 och nu ligger vi på avsnitt 104. Jag heter Nisse Edvall och mitt emot mig sitter Manne Forsberg. Jag sitter här. Vad fin du idag. Tack. Jag sa det när jag kom in att du såg lite vältränad ut. Har du tra- lyckats ja, träna roligt. någonting? Eller? I början av veckan, sen så blev jag förkyld igen och stressad och flängt runt. Jag var i Helsingborg och sådana Vabb måndag, tisdag, onsdag, Helsingborg. Idag föreläsningar och korvstoppning och eh, lite vabb också. Jag tänkte på en grej med dig. Alltså, vad skrattar du åt egentligen? Du får ju folk att skratta väldigt mycket. Du är en väldigt rolig person. Folk skrattar väldigt mycket, inte åt dig utan med dig. Du är smart, du är witty och man ser det på scenen. Och så här, att det, är, det är väldigt mycket... Du är en entertainer. Men tänk jag, jag vet inte fan om jag någonsin har sett dig... Så här, Totally förlorare Men i ett garv. Det är ett problem som jag har faktiskt. Jag skulle verkligen vilja skatta med det. Jag blir ju väldigt road av saker. Som när du pratar till exempel. Eller när jag läser en rolig text. och så. Här. Men jag gapskrattar nästan aldrig. Men det, typ som, det är väldigt deppigt. Men när du kollar på tv-serier. Kan det vara så här att du bara tappar det fullständigt? Och skrattar? Men det har ja, hänt. Men, jag, inte, jag kanske förstörde någonting när jag rökte så sjukt mycket gräs. För då skrattar du jättemycket när jag rökte gräs. Det är kanske är det som krävs. Ja, att du har på något sätt... Att, att Höj är... skratttröskeln ja. på något vis. Men jag skrattade faktiskt. Jag var på premiären av eh, Svensk Jävlar mm, från Lissandals film. Mm. Och då skrattade jag flera gånger under filmen. Men då blir det lite som det som om man onanerar. Då brukar man ju i allmänhet inte stöna så mycket. Även om det är fantastiskt skönt. Om vi säger att man onanerar så kommer man upp i en sjua i skönhet av tio. Sen nästa dag... Har man sex med någon, mm. också en sjua av tio. Då kommer man ju låta otroligt mycket mer när man har sex med en person. För det är en del av det sexuella spelet att man liksom hetsar upp varandra och ger bekräftelse genom stön. På samma sätt är det om jag hade suttit, det var väldigt roligt och bra svenska jävlar. Men om jag suttit helt ensam och tittat på den på min dator med hörlurar så hade jag kanske inte skrattat högt. Men nu gjorde jag det. Tänkte jag på dig, vi var på den här, vi föräldrakvällen för ganska länge sedan. Och du skrattade ju så här, alltså du hade ett speciellt, nu skrattar jag åt saker som hände på scenskratt som var så här, ha, 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 ha. Alltså verkligen som så här, det är ditt sexuell, alltså det är att du stönar, att du hetsar upp, det är att du ger bekräftelse till den uppe på scen. Uh, men det är ju mer som ett porrfilm, för det där tror jag är både och, för att jag kommer ihåg... För det var som magstöd och liksom, det var ordentligt skratt, men som var 
Inte för att du tyckte det var kul utan för att du visste att det här är det roliga partiet. Ja, men du var ju gulligt av det att tro att det var för att jag ville ge credit till de som står på scenen. Utan det handlar mer om att jag ska ta fokus från det som händer på scenen. Alla bara, vem är han som skrattar? Ja, konstigt. jag kommer ihåg när vi höll på med Bingo Royal. Då var det samma produktionsbolag som gjorde ett stand-up-program som heter Stockholm Live. Mm. Som... Det var lite olika stand up 2000-talet slängde i brunnen. Exakt. Säga. Och då fick jag gå på massa olika sådana inspelningar och titta. Och då var jag alltså ett värre än vad jag var då. För då var det ju så viktigt för mig <laughs> nu att markera. Ja, ja, men du är ju <skratt> mer något astmatiskt. <laughs> men så att då skrattade jag så högt och så tydligt hela tiden. Och tillfredsställaren var total när vdn för det här produktionsbolaget bara Ja, Nisse, man hörde verkligen att du var där. Och han sa det inte på något så här nedlåtande vis utan bara Det är härligt att ha dig på såna här tillställningar. Men du vill att det skulle komma med i tv liksom, ditt skratt. Jag tror det. Men det som jag tänkte på, för jag satt här om dagen hemma och lyssnade på en podcast som heter Ärligt talat, som är, görs av en gammal kollega till mig från UR-tiden. Den heter Manfred. Jag tror inte att du lyssnade på podcast. Nej, men jag gjorde det nu. För att de, jag är med i deras Facebookgrupp. Mm. Och så klickar jag på den. Det kan ni göra med pappapodden också. Ärligt Vi, talat. Ja, det heter nya ärligt talat podden av gamla ärligt talat gänget. Nu ska jag Alltså den var sådär rolig på sina ställen. Så att jag liksom fick ont i halsen efteråt. För att jag, och då låg jag helt själv och skrattade. För att de slog an en nerv hos mig som... Går tillbaka till när jag var kanske... Jag låter det kanske förminskande av dem. Men det är det verkligen inte alls. Utan, alltså, när jag var 15 år och satt och skämtade med någon kompis. Och man bara skrattade åt allting. De har samma jargong och så går de igång. Äh, det var jävligt roligt. Så att då skrattade jag högt för mig själv. Och det var det jag menade med så här. Har du sådana tillfällen när du sitter och typ viker dig i konvulsioner för att du skrattar så mycket? Tyvärr tror jag inte att det händer. Nej. Nej. Du måste röka gräs. Ja, det måste jag. Det. det ska jag men tror att Bra, det har... tips. Bra ja. tips. Ja, det var, det var ju min tips till dig. Du rök mm. mer gräs. Nej, men jag tänk, tänker också om det är någon sån här, att du är hemmad på något vis. Att du egentligen skulle vilja skratta mer. För du, du kan ju framstå som ganska reserverad. Mm. Om det är något sånt. Jo, jag skulle vilja göra det för att det verkar härligt. Fast jag tror att jag blir nästan lika road som de som skrattar väldigt mycket av saker. Så att det, är... Alltså, det är inte som att jag inte har någon humor. Och inte, alltså, jag söker ju underhållning aktivt och tycker att vissa saker är så sinnessjukt roliga. Men är det är samma sak med gråt och ilska. Att du blir lika arg och ledsen som andra. Det är mycket lättare att gråta än de flesta andra, tror jag. Okej. Okay. Alltså, Frost till exempel. Jag har ju sett den 500 gånger och gråter fortfarande. Ja, men jag tänker mer om man gråta... Jag är så lättrörd så att förut när jag gick i mellanstadiet då brukade jag gå när jag gick från skolan. Gå och sjunga för mig själv och sjunga så vackert så att jag fick mig själv att gråta. <laughs> alltså, det var så sorglig sång. Samtidigt som du kissade här... på dig. Det kan man tänka sig, det var ju bara när jag skrattade. Men det är kanske är därför, hörru. Just det. Om man alltid kissar på sig när man skrattar, mm. då slutar man väl skratta. Ja, det är inte helt positivt betingat då. Nej. Nej, så det kan väl vara det. Att jag slutade för att slippa kissa på mig. Okej. Okay. Så slutklämmen i det här segmentet av Pappapodden avsnitt nummer 104, det är att du ska... Börja röka gräs och börja kissa på mig. Nej, jag tror så här, börja röka gräs, men sen förstå att du är vuxen nu. Du kommer inte kissa på dig om du garvar. Ja, Om du har ägnat dig åt ärligt talat podden den här veckan så har jag ägnat mig åt modellpojkar. Känner du till modellpojkar? Ja, det är en SVT Play-serie. Mm. Det, finns också, det, finns, det är en hel franchise-grej. Det finns modelltjejer, det finns modellkillar. Det är liksom Modellagenturen någonting. också finns. Ja. Jag har börjat kolla på modellpojkar. Det kommer från år sedan. Det finns två säsonger, så 14 minuter. Och eh, blir 
av någon märklig helt uppslukad av de här killarna. Det är spännande för sen så tog det ju slut så jag var tvungen att titta på modellflickor också. Som också är intressant men modellpojkarna, de var ju framstående manliga modeller som reste runt i världen och jobbade i Milan och sådär. De bodde i eh, stora liksom så här, lägenheter som agenturerna hade hyrt med mögel och hål i golvet. De var liksom tio killar i samma rum och sådär. Varför var det mögel och hål i golvet? Var det en del av... Det var väl för att agenturen skulle komma billigt undan. Medan tjejerna, de bodde ensamma i en lyxsvit och tjänade minst hundratusen per dag. De som var mest framgångsrika av de där tjejerna. Okay. Väldigt stor skillnad mellan killar och tjejer. Det är kul när det äntligen är liksom så här åt andra hållet. Tråkigt bara att det handlar om utseende. <laughs> ja, eller och att man ska ha rätt midjemått och ja, så här ja, ja, verkligen. Pyst. Det, det är ju deppigt. <laughs> så först blir man glad, sen blir man ledsen. Ja. Man tänker hela vägen så du Det är det. min favoritkänsla. Ja. <laughs> Man vill känna så här mycket, skratta och ja, gråta och kissa, kissa på, på sig. sig. Men eh, jag blev väldigt uppslukad av modellpojkar. Och sen var det märkligt för att jag kom på en hel period i mitt liv som jag, som jag hade glömt. <skratt> Vad roligt. Har du hört talas om min modellperiod? Alltså jag vet att du har modellat, men jag har inte hört... Det känns som att jag vet mer om dina första stapplande steg som föreläsare med djembetrumma och, och så. Ja, och, just det. och din bullen karriär som skådespelare Även just den här delen av ditt liv Det hänger lite grann ihop Alltså det här hade jag helt glömt Alltså jag hann också titta på en del avsnitt av modellpojkar Innan jag kom på Just det, jag hade ju en modellperiod Det var så att jag var ju gatumusikant i gymnasiet Jag spelade djembetrumma på Drottninggatan Jag älskar att det började med så här. Det var ju så här som ni alla vet Jag var ju gatumusikant i gymnasiet Ja men det har alla hört För annars är det en period som är rolig att berätta om ja. Men det, det tror jag alla vet Så jag, jag spelade djembetrumma jag känner ganska mycket pengar. På lördagar känner jag 400 kronor i halvtimmen. Uh-huh. Så bra känner jag typ inte nu nästan. Nej. Jo, det gör jag. Uh-huh. Men, så det behöver inte vara för. <laughs> Men jag känner helt mycket pengar då. Och det var härligt att sitta där. Jag fick ofta blodiga händer. En som var jävligt generös, det var heter hon Anna Lindmarker på ja, TV4. Ja, TV4, just det. Mm. Jag minns att hon gav mig en 50-lapp. Är det sant? Ja, det mm. var ju stort. Jag tyckte hon var snygg också. Mm. Men det var ju folk som ville mig olika saker. Typ, vill du spela på en möhippa? Det känner jag mig tvungen att tacka nej till för det kändes som en sexuell underton och jag var i ett förhållande. Tror du att det var en sexuell underton? Eller var det som samma grej när den där tjejen frågade chans med mig? Jag gick i rågstadiet och jag trodde att hon ville knulla. Fast det, för jag inte riktigt visste vad frågade chans betydde. <laughs> det, det vet man inte. Det berättar inte historien. Och någon gång kom det fram någon och så här bara ville snacka. Någon gång, det var ju en tvärflytist där som fortfarande står på Drottninggatan. En man som kanske är 70 år har väldigt så här välkammat hår. En typ Harrington-jacka. En så här klassisk bomullsjacka av ganska kort modell. Alltså som sån... är beige. Okej, okay, nu vet jag vilken det är. Ja, och så har han likadana byxor. Och han spelat färgflytt har gjort det alltid. Och varje gång han gick förbi mig så, så sa han Stick till Afrika med din jävla negermusik. Det var det var här. Så, ja, han var inte så trevlig. Inte mysig alls. Så inga pengar från honom. Men det var någon konkurrensgrej då? Nej, också tror jag någon slags eh, kulturimperialism. Men tror du att det hade varit skillnad om du hade varit ett underbarn på, underbarn på tvärflöjt? Att han då hade uppmuntrat dig? Tror du inte att han då hade känt sig... Jag tror att han hade blivit knäckt av det och tyckte mm. det var jobbigt för konkurrensen. Mm. Fast jag tror att han hade... Han hade inte sagt något spefullt. Jag tror invektiv, men kanske av annan karaktär. Och en gång kom det ju fram, en, du, du har väl berättat när det kommer fram en person som jobbade på Akne som då var det coolaste som fanns. När de var kanske mer reklam och film och humor än kläder. Så kom du utom från Akne så här, vi sitter och möter uppe. Här får du 500 kronor. Om du kan sätta dig 50 meter längre bort så får du 500 spänn här. Och då gjorde jag det. Det var ju ännu snabbare pengar. Men så en dag kom det fram en 
kvinna och gav mig ett väldigt flådigt visitkort där det stod Atom. Hon sa att det var modellagentur och ville att jag skulle komma in och ta bilder. Mm-hmm. Det är något som man har hört talas om sådär. Gatuscouting och modell. Och, och det var ju lite kittlande. Det var ju någon slags utseende cred. Mm. Och jag kände... Det var någon slags utseende cred. Jag tror att det bara var utseende cred. Jag, jag tror inte att det var så att de jo, ville... Det behöver inte vara alltså, som modell. Det behöver inte vara så här, du är snygg. Man vill knulla med dig. Utan det kan också vara så här, du ser skev ut. Och det skulle vara lite kul på bild. Typ ju. Ah. Så att i modellvärlden finns det väl olika slags utseenden som sällan... efterfrågas. Ja, jag tror oftast att det är att man är snygg. Jag tror att de som man vill knulla med, de är inte de coola modellerna. Utan de gör ju reklam för dressman. Ja, men det där, är ju din, det, det där är ju din teori om att man ska vara mjukiskläder när man knullar och så här. Jag tänker så här, om jag vill knulla med någon förutom min hustru, då vill jag ju knulla med någon som vill knulla med en riktigt snygg nisse. Mm. Inte någon som vill knulla med någon sunkversion av mig. Så att då hellre står jag över då och, och knullar med Anna Lindmarker motsvarande. Just det, folk ska vilja knulla med dig av rätt anledning. Ja, verkligen. De ska vilja ta den där snygga skarfen och rycka tag i den och dra dig till dem och sen bara väsa någonting i ditt öra och sen bara sätta igång. Ja, ironin är då att jag har fått skarfen av min hustru. Men det blir bara extra, ja, det blir extra sexigt, smutsigt och sexigt. Ja. Men i alla fall så var ju det här kittlande och jag bara blev jag just modellscoutad. Så jag gick och tog bilder på den här agenturen och jag började ju väldigt snabbt då fantisera om... Trummade du med lite högre intensitet då efter? Jag tror det. Wow, vad var det som hände? Precis! Så måste det ha varit att jag fick extra energi av det. Och då började jag, alltså för då tänkte jag väldigt mycket på att jag ville göra modellkarriär i Japan. Jaha. För det kändes som det häftigaste. Varför då? För där tänkte jag att man skulle få som mest utseendebekräftelse. För där skulle man vara annorlunda och de tycker att så här, vi har väldigt blond då, blonda unga män är liksom sexiga och sådär. Plus att man borstar tänderna med godis, har hört. I to- Exakt, i Tokyo. I Tokyo. Uh-huh. Så det var jag såg in på. Och då började jag kolla på Fashion TV. Mm. Det är en, jag vet inte om det finns fortfarande. Det det, Vi hade ja. den hemma. Det är alltså bara olika catwalks. Och så, ja, just, och, äh, den finns nog kanske inte förresten. Jag blandade inte med det här i. Mm, nej, här var det bara catwalks. Och jag var ju bara intresserad av de manliga modellerna och tittade hur de gick och hur de såg ut. Jag blev själv väldigt utseende med veten stod länge i spegeln och så här spände käkbenen och sådär. Och vilken skillnad är det mot idag menar du? <laughs> nu gör jag inte det längre. Utom... Eh, ja, men står och spänner dig framför spegeln. Ja, ja fast det, det är ju musklerna. Du lägger upp det på Instagram. Ja, mm, nu vill det du dela. Ja. Och sen så var ju inte kroppen i fokus där utan ja, så här det. käkben, ögon, du vet sånt. Mm. Och jag längtade efter att få mitt första modelljobb. Och jag blev ju dels medveten om mitt eget utseende. Men sen på ett väldigt obehagligt sätt så blev jag medveten om andras utseenden också. Att, du vet som när man tänker när man åker uh, rulltrappa. Att den som åker i mötande rulltrappan. Att man ska välja någon som man ska ligga med. Man måste välja någon under, under rulltrappsfärden. Mm. Och då vill man ju inte råka välja fel om det kommer någon jättesnygg högre upp sådär. Och man vill inte vänta för ja. länge heller så det är bara någon jättegammal tant med båtar. Gör, gör du det där på riktigt? Ja. För det är väl den här vuxna människor också Felix Tangren Precis. filmen För det enda jag kan göra är att Tänka att det inte får se ut som att Jag stirrar på tjejers rövar ja, Eller ännu värre stirrar upp Under kjolen på tjejer Vilket gör att jag du måste se ut Du är rädd att som... folk ska tro det ja. <laughs> Vilket är ju märkligt det är en märklig självbild att folk ska tänka sånt Ja men det, det är väl till viss del sant För att det är väl kanske egentligen det jag skulle vilja göra ja, I rulltrappan ja. Så att jag förhindrar mig själv från att göra det och Jag då tittar tänk... inte på något sånt sätt Utan jag bara scannar av Och gör det är ju en lek som jag gör mig själv Men på samma sätt började jag då göra med män Med ut Alltså så här, att jag 
i mitt huvud modellscoutade och letade efter modeller till min eh, hypotetiska modellagentur. Förstår du? Alltså det, allting handlade om modellande. På sommaren åkte jag på min tågluff. En ensam tågluff. Men jag såg till att i Barcelona bodde jag hemma hos en modell. 17 år här ungefär, eller? Ja, 17 år. Eh, nej, så jag bodde hemma hos en modell i Barcelona och fick lite inblick i den här modellvärlden. Det var en tjej som heter Linnea. Hon var väldigt framgångsrik modell. Hon Hur gjorde... fick du kontakt med henne då? Vi var gymnasiekompisar. Ja, det men så det. hängde jag med hennes modellkompisar också. Några män, men sen också Anine Bing. Vad gjorde i modellkarriär då? Och så där. Just det, hon så är, är väl fortfarande aktiv? Nu har hon ett klädmärke och sådär. Och bloggar och sådär. Så okay. Hon kanske modellar till sitt eget märke eller något. Mm. Det är möjligt. Men hon är aktiv som person. Liksom hon lever snygg. Och, ja. och sen i Paris också. Då lyckades jag i min scouting hitta ett helt manligt modellgäng- Alltså så här 40 killar som just bodde på samma hotell. Det var väl under modeveckan i Paris. Så att jag hängde då med alla de här modellerna. Och det här var ju konstigt för att i mina tonår hittills så hade jag varit intresserad av då vismusik, djembetrumma och att framstå som väldigt intellektuell och läsa lite så här ryska författare och prata om Goggles bok Döda själar och sådär. Mm. Det här kanske var en reaktion mot det. Att nu var jag enbart intresserad av yta. Sen började jag ju få lite jobb också. Men det var inte några glammiga jobb. Jag gjorde så här Bäckmansvisningar. Och det var ju lite magasin också. Något som var kanske lite tjusigare fast som jag inte kände till vilket det var. Och sen också sämsta sortens magasin. Typ, jag var omslagspojke i tidningen Chili. Kommer du ihåg? Gratis tidning som var på gymnasiet. Det. Mm. det var ganska hemskt. Det var ett reportage, modereportage som handlade om raggarsträngen. De hade gjort då tröjor liksom i en dragkedja som man kunde dra upp så man skulle se raggarsträngen. Problemet var att just i min modellbok så var det inga bilder på min mage så att de som bokade det här hade ju bara utgått ifrån att han har en raggarsträng för om man är en kille som har gått igenom puberteten så har man en raggarsträng. Men det hade ju då inte jag. Jag hade liksom inget hår där så att de fick använda mascara på de fjun som jag hade där till det här raggasträngsreportaget. Det där har vi också hört tidigare här i podden. Ja, jag, jag är säker på att ska jag vi, Ska vi från och med nu säga till varje gång vi berättar som två gamla gubbar eller ska vi bara låtsas som ingenting och köra på? Vi låtsas som ingenting. Uh-huh. Det är ju bäst. Uh-huh. Men så här var jag runt lite som liksom så här, sämsta sortens modell och eh, till slut slutade jag vara så riktigt så där besatt och jag insåg väl att jag kanske inte kommer få komma till Milan eller Japan. Jag kommer inte bli någon framgångsrik modell. Och det sista som hände med det, det var att den här modellagenturen ringde och ville ta nya bilder när jag inte hade gjort något jobb ett tag. Och då hade kukbruk precis kommit. Och jag tänkte så här, man kan inte vara någon slags manlig modell samtidigt som man skriver kukbruk där man ifrågasätter könsroller och sådär. Det går inte. Så sen blev det inget mer. Men det som jag tycker är så fascinerande med det här det är att det är en period i mitt liv en ganska stor bror, det var flera månader där jag tänkte så mycket på det här som bara fallit helt i glömska. Om jag inte hade sett modellpojkar då hade jag inte kommit att tänka på det heller. Hur viktigt det här var för dig då under den perioden? Ja, att du överhuvudtaget hade en modellperiod hade du glömt. Mm. Så jag undrar om, om det skulle komma typ en SVT Flow-serie som hette liksom... Eh, in- Stinsar vi minns? Ja, eller Investment Bankers. Okay. Skulle du komma på då att jag hade haft en, en bankerperiod när jag bara levde för börsen. Mm. Eller stinsar vi minns att jag hade kanske inte varit stins men ändå varit Drömt besatt var av, av stinsar och gjort en så här scouting i huvudet. Skulle den personen kunna vara stins? Jo men den har en bra stark viftarm mm. så det skulle säkert gå så sådär. Bra visselpipa. Mycket bra visselläppar. Mm. Och, 
Jag träffade faktiskt en, en, eller träffade, en som körde tåget mellan Lund och Helsingborg igår. Mm-hmm. Visslade så jävla snyggt. Okay. Det var en eh, lokförare, eller vad nu var, ombordpersonal som var kanske i 70-årsåldern. Och han hade... Alltså så här, att det var liksom, han upphöjde visslandet till en konstart. Jag undrar vad som har hänt i mitt liv. Vad jag haft för perioder som jag inte minns för att inte har gjort någon SVT Flow-serie om det. Det har kliat i min röventid. Vad spännande. Det är mycket med din röv. Men det brukar ju klia. För du har ju det här... Vad heter det som du har i rumpan? Soldatbrand heter det. Nej, du tänker på infanterield. Infanterield. Men det har jag verkligen inte i rumpan. Nej. Alltså, det är väl i största allmänhet att jag... Mina slemhinnor i allmänhet och de runt rektum i synnerhet kan bli lite irriterade och klia ganska mycket. Så det, det har ju också gjort att jag inte har reflekterat så mycket över att utan jag har kört på med den här AC3 som jag brukar ha och varit ganska nöjd med det. Men sen så häromdagen så upptäckte vi att eh, vi har fått in springmask i lägenheten. Ja, mm. vad kul! Ja, jättekul var det. Så att då förstod jag ju... Det har vi också haft. Ja. Så det känns som vi får ytterligare en beröringspunkt. Det känns som att våra springmaskar... Undrar om du har fått det från mig? Ja, mycket möjligt. Mm. Eller så lever närmare till hans och tror att det kommer på något vis från mannes... Eh, inmundningarna av ja, jord och löv. Och, så. och att han älskar pillas i rumpan. Exakt. Ja, men i alla fall. Och då märkte vi det här på natten. Och då så skulle jag bege mig på morgonen, det första som hände. Och införskaffa läkemedlet mot det här som alltså heter Vankin. Mm. Så jag tog reda på ett apotek som var öppet tidigt morgonen och cyklade dit. Med lust och... Cykla, var det för att hämnas på springmaskan att du liksom tryckte anus mot saden så att de skulle få besvär? Jag skulle kunna ta bilen, men det var inte så långt och jag tänkte så här, det är morgontrafik så att jag cyklar, jag tror att det kommer gå snabbare för det var ungefär 1,3 km som jag skulle färdas. Så då tänkte jag, cykeln går snabbare än att gå och det går också snabbare än att ta bilen. Och då kommer jag fram till apoteket det här i Gullmarsplan och så går jag in och så säger jag jag måste ha medicin mot springmask. Först hon försökt att öppna dörren för att det kommer dit till öppning. Hon lyckas inte få upp de här skjutdörrarna. Så jag är redan lite så här står och flåsar och bara släpp in mig! Släpp in mig! Medan hon står och försöker vrida om en nyckel och det inte går. Och jag, mm. jag, jag liksom flyttar mig fram och tillbaks så att den här sensorerna ska känna av mig och öppna de här dörrarna. Men det händer ingenting. Jag är, till slut kommer jag in och så bara jag måste ha springmaskmedicin. Och då tittar hon på mig och så säger hon det här kommer komma som en stor besvikelse för dig. Det jag kommer säga nu. Jag vill förbereda dig på det. Och då säger jag, vad är det du vill säga till mig? Då säger hon att Vankin är slut i hela Sverige. Vankin eh, är slut hos leverantören. Förväntas komma in 2 maj. Åh, oh, herregud. Jag har inte tid, säger jag. Jag har inte tid att vänta till 2 maj. Helvete! Skriker Helvete! Skriker du? Ja, så skriker jag. På apotek? Ja, så, är du, ja, är jag, du sjuk? Jag är galen. Och så gick Fan, jag vilken obaglig människa. Ja. Ja. Alltså, vad ob- stackars... Stackars kvinna. Ja, det är synd om henne. Och jag går ut och det visar sig... Men du, du, du lugnade dig inte ens och sa förlåt. Nej, det är jag, bara, jag bara, bara sprang ut och det slutar inte där. Man. Jag googlar lite och då visar sig att det är råvaran som är slut. Och råvaran är purvin. Purvin är ett rött 
färgmedel. Mm. Och då börjar jag lugna ner mig lite. Jag står där utanför på torget och så kommer jag tänka på Asterix på Irrvägar. Ett av de mest kända Asterix-albumen. De har ja. gjort 33 stycken. Det är när bergoljan är slut som eh, Miraculix måste ha för att göra deras trolldryck. Och de beger sig iväg på en lång resa för att hitta den här bergoljan. Och jag... Härligt att du får hjälp av att du har varit en flitig Asterix-konsument. Eh, ja. Men grejen är då, när jag sen slår upp liksom galgen i min atlas som jag har i Google Maps och tänker det här var kan bergoljan finnas för på något vis så blir jag förvirrad och tänker att bergoljan och det här pyrvin är samma sak det är tidigt på morgonen jag vet inte om springmasken har liksom tagits in i min hjärna för jag tror att jag behöver liksom ta mig till galgen och hitta den här bergoljan någonstans på ett berg tror du det på riktigt? ja det tror jag på riktigt mm. men så ringde jag min mamma hon är läkare. Mm. Och hon sa, nej du behöver inte bege dig till galgen, du behöver inte göra någonting utav det här. Det enda du behöver göra är att ta det lugnt, sitt still i båten så skriv ut ett recept. För det finns nämligen ett receptbelagt eh, läkemedel mot den här åkomman som har en annan huvudingrediens som mm. inte är slut. Så hon skriver ut det här receptet. Och det är nu det jobbiga kommer, för jag står ju ute på Gullmarsplan på torget och jag måste bege mig in igen och till se, förlåt, apoteket. apoteken. Ja, jag, jag vet inte, det, det är väl en följd av att jag måste gå in Men jag måste ju gå in för att det är där jag ska hämta ut medicinen Du funderar inte på att åka till ett annat apotek? Nej, för att då skulle det ta tid Och jag kände så här, hade det bara varit mig det gällde Nu är det ju faktiskt så att det var min son också Och han skulle till förskolan Så då kände jag att jag måste, jag måste in här Jag måste ta, jag måste ta tjuren vid honen Jag måste liksom fejsa min egen min egen CP cerebral paresighet. Nej, mm. cerebral paresighet är fel i det här sammanhanget. Ja, verkligen. För det är ju en hjärnskada som påverkar musklerna, inte alls sinnesstämningen. Däremot kanske det går att likna vissa människor som får ett spjut in i hjärnan och blir personlighetsförändrade och blir aggressiva. <laughs> Senildemens. Du måste helt enkelt dra ut ditt spjut. Ja. Så jag går in igen och då tänker du så här ja men då bad du väl om ursäkt. Ja, det tänker jag verkligen. Nej, men det gjorde jag inte. Jag låtsades som liksom ingenting. Jag gick in och bara Ja, jag har fått ett recept inringt. <laughs> och hur behandlar hon det då? Jag vet inte, hon nickade till någon annan. Så jag blev liksom omhändertagen av en annan eh, tjej ah. i personalen. Som var ganska kort mot mig. Mm. Och det roliga är att jag i stunden där tycker att så här, varför beter hon sig så här illa mot mig? <laughs> Men här kommer jag in, har fått ett recept. Det kliar i röven, ger mig min jävla springmaskmedicin. Och eh, till slut så fick jag min medicin. Och jag bad inte om ursäkt. Jag bara gick där. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men jag avslutade med, för jag betalade hos den ursprungliga kvinnan. Och jag avslutade med och önskar en trevlig dag. Ja. Hon bara, den kunde ha blivit det om du inte hade förstört den. Ja, men det som att det skulle ursäkta mig på något mm. vis. Vet du vad du hade kunnat göra istället? 
skriva en eh, fin sång åt, till en så här. Du hade kunnat ringa till mig och fråga, har du vankin? Då hade jag svarat, ja jag har jättemycket vankin. Har du det? Mm. Fan, det är därför det är slut. Mm. Jag har bulkat upp. Jag har väldigt mycket vankin. Så om det är någon lyssnare som behöver vankin så... Ja, om det är någon lyssnare som behöver vankin, vilket det med alla sysselsättningar är, eftersom det är slut i hela jävla Sverige fram till åtminstone andra maj. Tänk vad mycket spr- springmask det kommer bli nu under den här perioden när det är slut. Du, ja, du, du kan ju tjäna, f- tjäna cash på det här. Mm. Stå utanför apotek och invänta såna här galna fäder som kommer med yvigt skägg och oborstad mun och luktar morgon. En barndos eller... kostar 2500, vuxendos 10 000. Fast det blir ju lite konstigt. Jag minns inte hur många tabletter man ska ta. Men säg så här, tusen kronor per tablett. För ungefär fem och ett halvt år sedan så lanserade SL en ny typ av busskort som heter SL Access. Just det. Men kommer du ihåg när Access-kortet kom? Det går till så att, att man trycker sitt kort mot en liten grej på spärren och sen öppnas den automatiskt. Och tanken är då att man ska inte ens behöva ta ut kortet ur sin plånbok. Man har i plånboken så trycker man bara plånboken mot och då öppnas spärrarna. Jag var ju äldrelågor över den här nya innovationen. Det känns spännande. Skrattade du högt för dig själv? Nej men jag bara så här, alltså vi lever i framtiden. Okej, bilar kanske fortfarande inte svävar och sådär. Men ändå, nu är framtiden här. Innan hade man tagit upp kortet och dragit igenom en skåra tror jag. Och då släpptes man in. Nu kunde man bara trycka på omboken. Så glad i hågen köpte jag ett kort, laddade på det med pengar, prövade. Det funkade inte. Jag tog ut ur plånboken och fick hålla kortet emot. Lägga ner i plånboken och åka vidare. Jag skulle åka hem från det kontoret jag satt på den tiden så prövade jag en gång till att trycka plånboken mot. Det funkade tyvärr inte. Så jag tog ut kortet och tryckte kortet mot. Sen under stor möda så la jag tillbaka kortet i plånboken. Nu har jag i då drygt fem år tagit ut kortet. Mm. Och det tar ju ganska lång tid ändå. Man kanske har plånboken långt ner i någon väska man har glömt vilket fakten ligger i. Sen i december köpte jag en ny plånbok. En väldigt fin, en grön plånbok. Men den plånboken är jättefin. Men den är också väldigt, väldigt tight. Så att det har blivit ännu jobbigare att först hitta plånboken och sen verkligen kämpa för att få ut accesskortet. Mm. Så hela december månad, januari månad, februari månad så var det här ett bekymmer för mig. Mm. Och det här tog det ännu längre tid? Ja, nu tog det verkligen lång mm. tid att kämpa ut kortet. Jag tror plånboken kommer ge med sig mer och mer. Så det kommer bli lättare. Men det är fortfarande väldigt tight. Korten sitter stenhårt där inne. Så någon gång i mars, för några veckor sedan, så prövade jag så här, nej, fuck it, jag prövar. Jag lägger plånboken mot du har inte prövat innan alltså? Nej. För du hade förutsatt att ja, det... Ja, jag, jag har inte gjort det på drygt fem år okay. då. Prövar jag det. Och det funkar det. De öppnar sig. Vilken revolution. Du Nej. vet, det finns ju berättelser om så här hur eh, förpackningsdesigners hoppar ja, från höghus eller bara hänger sig för de kommer på något skitsmart som ingen uppskattar för ingen fattar hur de ska använda det. Som till exempel ketchupbägarna på McDonalds. De är ju väckade för att man ska kunna fälla ut dem. Då kan de rymma hur mycket ketchup som helst. Jasså! Ja, man kan öppna upp dem så då blir det som en fin, ett skål. fint fat eller en skål istället. Är det och det är så de är tänkta att användas. Det är ju också som bitsocker. Alltså de här socker... Där är hon som uppfann dem. Jag tror att det är en kvinna som säger sig ha tagit livet av sig för att folk inte fattade att man med ett enkelt handgrepp kan mm. öppna dem. 
bara verkligen pärlor för svin. Mm. Eller som det, det finns många så här filmer på internet så här, så här ska man använda grejer egentligen. Alla plast och aluminiefolier så mm. finns det två grejer som ska fällas in mm. som en brom eller ett stopp för rullen så att den rullar in i förpackningen utan att halka omkring och åka ur. Om det är någon som har missat det här eh, tricket så hör av er till oss så ska vi eh, dela det till er för att det är ju revolutionerande på många sätt. Verkligen, jag tänker på den här stackars personen som kom på SL Access. Jag har samma grej med sats. För att de har också ett sånt här system där man bara kan trycka mot. Och eftersom jag har lärt mig att det inte funkar för mig så har jag aldrig prövat att eh, trycka plånboken mot kortläsaren på sats. Men vad är det i konstruktionen som är fel? Det är väl du som har haft för kraftiga grejer, eller? Det kan vara att jag hade en tjock plånbok eller att jag fick något dåligt. Mitt första SLXS-kort bara var dåligt. Men sen nu, <coughs> stärkt av framgångarna med SLXS-kortet så prövade jag att trycka på plånboken mot när jag var på sats också. Funkade hur bra som mm. helst. Jag har räknat ut hur mycket tid jag har lagt på att ta fram kortet. Okay. Det är väldigt lågt räknat. Dels så säger jag fem år, fast egentligen är mer. Mm. Jag har åkt i snitt tio tunnelbaneresor i veckan. Alltså då är det ju... Om jag åker hit och tillbaka så är det ju två resor. Så mm. tio i veckan. Mm. Och jag har lagt tio sekunder per gång extra på att dra ut och sätta tillbaka kortet. Mm, mm, mm. Och jag har inte räknat med sats nu Som också har varit en tidsbov Då har jag alltså lagt 26 000 sekunder mm-hmm. På det här mm. Det är 3600 på en timme Det är 433 minuter okay. Och 7,2 timmar mm, I onödan bara 7,2 timmar i onödan Tänk vad mycket härliga saker jag Fattar du hur många bilder du hade kunnat lika på Instagram på den tiden? Jag kunde lika jättemycket bilder på Instagram Jag hade kunnat läsa en normal lång roman jag hade kunnat ta en fantastisk promenad. Jag hade kunnat göra något så här ultramaratonlopp. Mm, just det. Jag hade, kunnat göra, jag hade kunnat göra stora saker. Du hade också kunnat göra som jag gjorde igår istället för att jobba. Låg i soffan hela dagen och kollade på först kollade på Mission Impossible 1 och sen kollade på Fargo. Jävla bra. Det är en bra film. Ja. Men det jag måste göra nu är att jag måste vara medveten om de här i snitt 100 sekunderna extra per vecka. Och göra någonting kul, uppbyggligt och vettigt med den här extra tiden som jag plötsligt har fått. Men ska du inte vänta istället? Räkna ut hur lång tid det är. En, en, en lång film är ungefär... Alltså en, nu är filmerna blir längre, men säg två och en halv timme då, i snitt. Ska du inte vänta tills du har två och en halv timme? Och så, och går, bara, du, så går du och tittar på en film bara. Istället ja. för att jobba en vardag, skit i krönikan, skit i... Det här har jag tjänat podden. in ja. rättvist ja, på två, att gör, använda SLXS-kortet rätt. Här två och en halv timme som ja. jag kan kolla på film. Bra idé. Hur lång tid kommer det ta då? Sju och en halv timme på... Fem alltså, år, då blir det två och en halv det borde, Om man delar det på tre borde det vara ungefär ja, Ett och, och ett halvt och... år ungefär ja. Så om ett och ett halvt år, då ska jag få kolla på en lång film Bara för, helt för, random Och jag gjorde det igår, helt bara sådär <laughs> <laughs> Jag vet inte om du känner igen dig i det här Och jag vet inte om ni som lyssnar känner igen dig i det här Men alltså, när det är liksom, som idag Vad är det, torsdag när vi spelar in det här Det är lite grått ute, det är slutet på mars Det är inte så sexigt. Det är liksom inte så romantiskt. Det är livet. Det är, det är väldigt liksom... mycket dag från dag till dag. Det har ju varit några supersexiga dagar. I måndags var det ju verkligen sex. Eller? Jag vet inte. Det är ju supersolsken och värme och liksom så här folk som tinade upp och gav varandra kåtblickar. Och så. Idag är det ju extremt osexigt med blåsigt och tre plusgrader. Ja, men det kanske är min sinnesstämning som tycker att det är så här hela tiden. Ja. Men det känns ganska oromantiskt allting. Det känns mm. liksom... Livet just nu består bara av en räcka av 
uppgifter som måste lösas. Barn som ska hämtas, mat som ska lagas, springmask som ska behandlas, sängar som ska bäddas, och, ja, simskolekläder som ska packas. Alltså det är liksom, vad fan är passionen? Vad är romantiken? Och så tittar man på Bridget Jones eller Love Actually och så drömmer man sig bort till en lite mer romantisk värld där passionen finns närvarande. Där, det liksom är, där förälskelsen är närvarande. Och, och det här, när man, så här, du vet, i inledningen av relationer man kan känna sig nästan lite hög, mm. lite galen. Mm. Och så saknar jag det där lite grann. Och så tänker jag att då måste jag titta på de här filmerna eller läsa de här romanerna eller göra alla de här grejerna för att liksom få tillgång till det där. Men sen så har det slagit med att det behöver man inte alls. Och jag, jag vet inte hur det är för dig men det är bara att se sitt eget liv och, och bara se sin egen historia. Och så kan man få den här stora kärleksromanen bara inför sitt eget inre och då handlar det helt plötsligt om en själv och ett eget liv. Och jag tänkte... Berätta lite grann om hur jag och Lee träffades. För att både för mig själv och för er som lyssnar bara liksom romantiken, passionen den omöjliga kärleken kallar jag den här historien. Ja. För det började ju med att jag och Lee träffades hösten 1997. Tidig höst. När jag började gymnasiet för andra gången. Jag hade gått om ett år och hon började första gången. För att det var hon. Varför gick du om? Jag gick hotell och restaurang. Och sen bytte jag till samhälle. Ja. Och då var jag tvungen att gå om. Och då vi, vi såg varandra och det var väl no- någonting vi första gången kastade. Li minns det bättre än vad jag gör. Och hon, hon minns det som att hon såg en snygg kille, hennes ord. Vi hade linne och trasiga jeans och katapelarkängor som gick fram och bara tja och sparkade på henne typ. Som en jävla CP-kille. Men, det var första gången ni träffades och ja, du sparkade tjena. på henne. Och bara, gav henne liksom en spark på min stålhetta. Mm-hmm. Det var kanske inte så romantiskt. <laughs> Men hon, på något vis så gick hon igång på det i alla fall. Uh-huh. För att sen, eh, några månader senare, i samband med Halloween, så var det en Halloweenfest. Då var jag utklädd till kock, för jag hade en massa kockkläder eftersom jag hade gått till restaurang. Och hon var utklädd till sjuksköterska för att hon, uh, no one knows. Men, och då eh, blev vi asfulla båda två och så hånglade vi jättemycket. Och det var också det här... Hur jag... hånglar man mycket? Är det att det är mycket tunga eller att det är l- länge eller... Jag vet inte, alltså, att någon, gång, någon gång borde prova att hångla med Li. Jag säger inte kanske, alltså, men för att hon, speciellt om hon är full, mm. alltså, då, kan, då, är det, då hånglas det. Mm. Då är det liksom... Men smekte ni varandras könsorgan ja, också? Ja, det ska jag tippa på. Liksom för hångeldefinitionen kan ju skilja sig åt. Men här var det, det att ni tryckte mot varandra... Ja. Tog ni fram varandras känslor? Nej, det gjorde vi inte. Det var på dansgolv och hon blev också aspackad. Jag tror att hon sen liksom försvann i någon dimma och eh, blev full. Vi åkte hem till mig, till min villa i Vega. Jag och några killkompisar. Och en var utklädd till en adelsman. Jag var utklädd till kock. Och en var... Jag kommer inte ihåg om man var brandman eller någonting. Vi var väl tre, fyra pers. Och vi kom gående och så mötte... Var det en kickerskille? Det var ett villområde. Det fanns liksom inga kickers där. Men det stod en kickerskille och så bara... Ej, är ni sig? sa han. Och då fick vi lite hjärnsläpp och bara, det är morsa sig, sa en kille. Och sen så blev det världens fight. Oj. Så att den här killen, den här kickerskillen, dömde hans förvåning när han stod i det här villområdet och det kommer liksom en adelsman och en kock och en brandman och spör upp honom. <laughs> I ett ike. Men det var inte det jag skulle Vänta, berätta. Ni spörde upp honom? Ja, men vi var ju fyra, han var en. Ja, men, det spelar ingen roll hur mycket kickerskillen Men du berättade som att det var en rolig story. Det är ju fruktansvärt att ni spörde honom. Men du ska alltid, du, det är ju din försiktiga hjärna som men tycker försiktiga det. försiktiga hjärna. Men jag har ju varit i många sådana här slagsmål. Det, det hörde till på den tiden. Men hörde till, han var ensam, frågade har ni sig? Och då sa ni din morsa sig och så spönade honom. Hur ska det kunna bli någonsin en rolig story? Det är roligt liksom att man får lära känna 
skuggsidorna av dig ytterligare Men liksom vad är det som För det låter ju som, det hade varit roligt om det är så här Det kom fyra killar Och sen så brände de i min sig Men sen var jag så stark Så att jag lyckades spöra dem Jag har sån men, historia men, också Men det måste, ju vara, alltså det måste ju vara att man är utsatt Och sen vinner för att, Det kan ju inte vara så här. det var en ensam kille Han frågade om jag hade sig Sen var jag jävligt erik på honom Sen spöade han honom så han hamnade ett dike Nej det var taskigt Men, men, men det var inte det det här som handlade om men det, det var inte ja, men jag kan inte hämta mig efter det, men okej. Okay. Jag har historier när jag har varit ensam åt många. Och fått stryk. Jag har fått många så mycket stryk ja, men var också. Det, spark- herre ger och herren tar. Sparkade du med, det, med din stålhetta eller var du då ett offer? Det, man hade, måste ju vara ett offer. Jag hade på mig en eh, väldigt enkel eh, kock, svart kocksko. Eh, mm. Vad det nu är för någonting. Men kockskor har ju för sig stålhetta. Mm. Nej, träskor har man då, typ så här, eller tofflor. Ja, det var mm. någon sån tofflor jag hade. Hur som helst. Jag, Men kul kväll ni spörde ja, killen. Sen inleddes en period av fram och tillbaka mellan mig och Li. Jag var väl, ja, men som jag redan låtit antyda i med den här historien, var väl inte en helt fräsch människa. Jag är moraliskt eller liksom på något vis. Så att jag behandlade henne ganska dåligt inledningsvis. Roligt att det här började som att jag skulle berätta en romantisk historia om en omöjlig kärlek. Och det är bara, som vanligt så handlar det bara om att jag är ett svin. Men jag förstod inte hur bra liv var, tror jag. Utan vi, jag hånglade med henne. Vi låg med varandra till och med, tror... Eller så gjorde vi inte det. Jag kommer inte ihåg nu hur det var. Nej, det gjorde vi inte. Vi låg inte med varandra. Men vi hängde. Hon sov över en gång. Det kommer jag ihåg. Jag och hon och en kompis var hemma hos mig tillsammans med en kompis till mig. Och vi satt... Och jag och min kompis var otroligt gamla och satt och drack vin och vi skulle spela Trivial Pursuit. Och Liv var bara typ så här... Drack cola. Och det är väl ungefär som det är idag. Och du vet... Nej, vi spelade inte Trivial Pursuit. Vi spelade Rappakalja. Mm. Vi spelade där man ska hitta på ord. Och jag och min kompis Martin var väl otroligt pretentiösa och liksom långa utläggningar som var väldigt lätta att förstå att det där är någon i mm. 17-årsåldern som har hittat på använt lite svåra ord. Men livet så här, det finns en klassisk historia kring det här när, när det var, ordet var bork och så var det väl, jag hade väl någon sån här feodalt samhälle i Uppland under tidig medeltid eller inte vet jag, någonting sånt mm. kan jag tänka mig att jag skrev. Men sen var det en som hade skrivit bork det är en stork. <laughs> det är li. Mm-hmm. Uh, och vi umgicks i alla fall. Men båda var ju typ lika dåliga ur ett rent spelperspektiv. Ja, egentligen. men på helt olika sätt. Mm. Men hur det var i alla fall så bestämde jag mig för att jag, jag fick panik och det kunde inte bli något mer. Vi blev inte ihop. Jag vet inte om jag sa det uttryckligen eller om det bara blev så att det liksom rann ut i sanden. Men då blev li ihop med en av mina kompisar. Och de inledde en relation och var ihop i alltså många år. Och sen i alla fall så när vi gick... För killen då som hon var ihop med, han gick ett år över oss. Så att när vi gick i tvåan och han gick i trean, då drog han på sådana utbildningsår i USA. Och då började jag och Lee umgås mer och mer igen. Men de var tillsammans här i distansförhållande? Ja, de hade någon typ av distansförhållande. Och jag var liksom... Vi helt klara med att vi bara skulle vara kompisar. Det var bara det. Men vi började hänga. Hon är ju bork. Det är en stork. Hon är helt skön. Mm-hmm. Dricker cola. Och jag, alltså, hon på något vis kompletterade mitt det här lite pretentiösa draget som jag hade. Och vi umgick ganska mycket utan att det hände någonting. Alltså vi var bland annat hårmodeller ute på Djurgården. Kommer jag ihåg vid ett tillfälle. Och att, eh, du har också en modellkarriär bakom det. Ja, jag har gjort, en, jag har gjort mina, en del visningar. Jag har gjort... Och vi, då satt vi på något av ställena där jag kommer inte ihåg, jag vet inte vad det heter nu men det låg där, i, ungefär där Spybar ligger något av de ställena bredvid där satt vi där. Laroy. Nej, det var på andra, liksom längre upp bort mot um, Teatrix. Nej, vad heter det? La Villa. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det Nej. hette. 
Men där satt vi i alla fall, kom ihåg, det hände ingenting. Men sen så var det en gång när vi skulle ses samma gäng som hade spelat Rappakalja skulle ses i gäng. Alltså Lis kompis och min kompis. Vi skulle kolla på film. Men så blev det så att alla ställde in förutom Li då. Det, var, det hände olika saker. Så var det bara jag och Li som skulle kolla på film. Och sen så blev klockan ganska mycket och det var så här men ska jag sova över eller och så här. Så bara, ja men det kan vi väl göra. Vi är bara kompisar. Det är platoniskt. Det är en praktisk lösning liksom. Och sen så, ja... Sen låg vi med varandra typ mm. Sen hände det liksom inte så mycket mer Fick han reda på det, den här personen nu? Ja det fick han, han fick reda på det Och han blev såklart jätteledsen Jag vet vem det är, det är ju en, en person som har blivit känd Ganska nyligen Gud vad du tisar med mycket nu Men i och för sig, ja men det är det verkligen alltså, Men jag ville prioritera vänskapen Till honom, jag, jag tyckte att den var viktigare än liksom Ja här... du var vän med honom också USA-killen ja, ja. Mm. Vi var ju nära vänner mm. Så då liksom sa jag det till Lidia Det kan inte bli någonting för jag vet inte vad taskig och så vidare Och sen så kom han hem och de fortsatte vara ihop Och de var ihop ett tag och vi, För då gick vi i gymnasiet Då gick vi trean allihopa tillsammans Så de var ihop och jag och han var kompisar och, och Fast han så. visste att det legat med ja, ja. ja, men det visste han då Men det var ju liksom överstökat så att mm. säga Sen tänkte jag med på det där. Jag tog studenten och jag gjorde lumpen och jag var ihop med en tjej som heter Lorena som hade fruktansvärt vackra ögon. Lorena Jiménez Isaks. Exakt. Och vi tittade på Todos sobre tu madre. Allt om din mamma. Mm, Pedro Almodovar. Och vi liksom hade sex och vi kollade på den här filmen. Och det, var, ah, men det var härligt bara. Och vi var på nightlife. Vi var fulla och jag gjorde lumpen. Jag låg, jag kommer ihåg, jag låg i tältet i lumpen. Hade hon fått ta på sig min den här gröna eh, fliströjan som man hade som liksom mellanlager i den här klänningen. Och så att den luktade, doftade av hennes parfym. Och så låg jag liksom. <laughs> Vet du vad som är fantastiskt med den här berättelsen? Att nu att, att, att för, första gången på hela berättelsen, för du, du sa att du skulle att du vill dra, liksom, dra dig till minnes den stora romantiken med din fru. Ja. Första gången på hela berättelsen som det kommer någonting romantiskt, då handlar det om Lorena. Ja, men, det, nej, men då har jag misslyckats. Alltså för att, men grejen var med, med Liv från början det var, allt var, så, det var så knepigt. Mm. Eftersom allt var så himla komplicerat. Men nu i alla fall gjorde jag lumpen och sen så eh, muckade jag och då, jag hade inte tänkt på Liv någonting. Men sen helt plötsligt så är jag hemma i min villa. I min uppväxtvilla. Jag hade flyttat hemifrån men min syrra fyllde 20 så hon hade fest. Och dömer ju ni, då är Li där. För då har hon liksom på något vis blivit kompis med min syster. Mm-hmm. Så hon är på den här festen. Är hon singel då? Eller är hon fortfarande tillsammans med din kompis? Jävligt oklart. Alltså mm. de har någon slags av och på relation. Om jag förstod saken rätt. Och då var det ju, alltså givet. Då kommer jag ihåg att när jag såg henne så tyckte jag ju att hon hade på sig en klänning som ju är var så här lite flickig men ändå sexig men av fickor på sidorna så alltså, jag är ju så dålig på sån här med att beskriva hur kläder ser ut men det var alltså om vi då tar Lorena som ju var lite mer det här oh, romantik så var ju det här var ju sex liksom när jag såg Lee. det var jag, jag blev kåt verkligen mm. och vi jag kommer ihåg det slutade med att vi satt och pratade i köket i mitt liksom föräldrahem och alla andra hade gått och lagt sig. Jag kommer ihåg att eh, en av mina närmsta vänner, Martin, han hade sin vana trogen typ bara somnat med öppen mun i en fåtölj. Så han satt liksom i ett blickfång. Men jag satt med Li och typ så här, knullade henne med ögonen bara i det här, vid mitt vanliga köksbord i, i, i mitt uppväxthem där jag har liksom suttit och läst läxor och ätit eh, flingor på må- hur många månader som helst. Men jag kan bara tänka på att gud, vi måste ligga, vi måste ligga. Vi, det, det måste hända någonting här. Men det var så här också att jag... Du vet när det är så här att... För jag tror att hon... Det här låter ju... Nu låter det ju sjukt. Men hon ville väl, men ville inte. Förstår jag vad jag menar? Så att det gick inte att så här... Ska vi gå och lägga oss? 
Alltså ska vi gå upp? Vill du gå? För att då var det så här, nej men jag kan inte. Uh, too complicated typ. Men sen slutar det ändå med att vi typ kysser varandra där i, köks, i köket. Och sen så knullar vi istället i köket. Mm. Som att det är mer okej okay då att vi gör det här i köket. Fast hade, det, hade vi gått upp och liksom tagit av oss kläderna och lagt oss i sängen och gjort det lite mer planerat. Då hade det varit svårare. Men här blev det liksom ett passionerat bara på. Ja för det hade varit överlagt att gå till sovrummet. Precis. Nu blev det bara som att det här var det enda som kunde hända. Mm. Så vi låg med varandra. Och sen efter det så då bodde hon i Borås. Men då tog vi upp kontakten. Och sen ett halvår senare så kommer jag ihåg att vi hade ett långt samtal. Jag kände det då att jag älskar henne jättemycket. Och jag sa vi måste, vi, nu, måste vi, nu måste det bli vi på riktigt. Jag kan inte sumpa det här. Jag kan inte sumpa det en gång till. Jag har liksom haft så många chanser. Så då var jag så här... Ska vi göra det här nu? Ska vi bli ihop? Vi satt, det kommer ihåg, det var i februari. Jag satt, jag bodde i Bagamossen och pratade med henne telefon. Och hon sa ja. Och så bara, okej okay, men nu kör vi. Och sen dess har vi kört. Det var helvete. Och hela den här komplicerade eh, sagan, om jag får knyta ihop det lite grann som ju är en del av vårt liv är ju rätt svår, alltså när jag sitter och tittar på Li, jag, jag fick ögonkontakt med henne här en dag när vi satt i soffan, jag fick ögonkontakt med henne hur låter det ens? Men det var alltså det att man ser varandra, mm. det är inte så här att man ska prata om har vi eh, mjölk hemma? Alltså, det är inte så här praktiska spörsmål utan det var bara, vi bara tittade på varandra och så började jag skratta för jag kommer att tänka på vår historia och hur mycket vi har varit med om och hur konstigt det är att vi sitter här nu och ska ha ett barn till och vi har man och vi har ett familj och vi har liksom ett liv och allt det här. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg. Att tänka här... tillbaka till den tiden när det inte var självklart att ja. vi skulle vara tillsammans. Ja, i de här gråa tisdagarna i april när man liksom kanske till och med lite sur på sin fru för att hon har sagt någonting konstigt vid frukostbordet eller inte vet jag. Och bara, fan det är inte helt självklart att ni är ihop, att ni är tillsammans. Så, så det blir en trestegsraket där det är liksom, man spör en, en kille, <laughs> man hånglar med Lorena och sen så knullar man väl i, i köket. Ja, Då blir man glad igen. Sen blir man glad igen. <laughs> så är det. Jag förstår att ni alla där hemma är nyfikna på mannes hur det går med hans musiksmak. Ja, verkligen. Och då kan jag säga att jag har lyckats introducera honom för Jay-Z. Ah. Och vet du hur jag har sålt in honom? Nej. De fyller år på samma dag. 4 december. Vilket har gjort att han har börjat lyssna på honom. Sen har han själv upptäckt LL Cool J. Och det tycker han är skithäftigt för att jag har berättat för honom. Och LL Cool J måste ju ha det namn som femåriga pojkar, eller barn i allmänhet och pojkar av mannes typ i synnerhet tycker det är det häftigaste. Vet du vad det står för LL Cool J? Nej. Ladies love Cool James. <laughs> Ladies love Cool James. Så att just nu så är det det som går varmt hemma. Ja, vad härligt. Mm. Jag försöker få Iris... Uh in på rap-livet genom att rappa med henne helt enkelt. Okay. Jag har ju babbat det förra veckan som måndag tisdag. Så vi har, vi har helt enkelt börjat rappa. Alltså det börjar med att vi rappade tillsammans. Vill du ha ett exempel? När ni rappade tillsammans? Ja. Det är ganska bra för då kan ju mannen kanske få en ny idol. Ja, precis. Nu ska vi få höra. Jag heter Margarita, men varför vill du höra? Så gör man inte mitt öra. Jag jobbar på partiet och jag har skådat jag chipset. Vet du? Men det är du, jag heter Margareta Blå lilla glas och jag jobbar på varuhuset Den här krodan bara sprutar vatten rakt i ögat Bara småbarnen, det får den inte göra Fast den har slutat för den har gått sönder Redan nu Det är en rap som handlar om min karaktär Margareta Och i den här rappen så är både Iris och jag Margareta Jag är lite inspirerad av du vet Madlib, producenten och rapparen som har massa olika alter egon för sina olika hiphopprojekt. 
Och Quasimoto är väl, då pitchar han upp det och så är han Quasimoto och det är min favorit. Så lite spelar det, men det är Margare- Margaretas rap och både Iris och jag är ju Margareta i, i den här låten. Fan vad härligt. Men sen så, sen vill ju Iris ta det vidare, då fick inte jag vara med längre. Du kan höra ett exempel. Ska vi låta den här avsluta? Det här ja, det nu. Ja. Så, så säger vi, här är, vad kallar hon sig för? Iras, eller IRIS, eller vad är hon? MC, MC Rye. <laughs> MC Rice. <laughs> Rice. MC här Rice. kommer hon. MC, MC Rice. Vi ses om en vecka. Hej då. Vet du att jag ska killa och saka? Vet du för villa jag älskar och killa för villa jag kan killa. Vad vet du på mina och på mina? Säger stilla på dockan under låtan på på benen på benen på jorden på benen på benen på jorden och på kakor. Jag jag bakar män. Jag vet du jag bakar män. Jag bakar män. Jag bakar män. Jag bakar solen sådan. Jag bakar man Elsa och Sam och Olof och Lite fler ledigt oss Och Amma Elsa Olof och Lena Sven Och alla ifrån startet kan jag Producerat av Perfect Day Media Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.